0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲明朝时期的故事。白英致运河。明成祖登基的第二年，把北平改为北京，并开始做迁都北京的准备，将京城北迁。明太祖在世的时候。其实就有这个打算，因为明朝初期最大的威胁是北方的元朝残余的势力。建都南京，则是难以应付北元卷土重来的危险。现在，明成祖当家做主了，他想到北京是自己的老巢，就决定在北京建都。永乐五年。公元 1,407 年，他下令从全国各地征集大批的工匠和民工，开始修建北京城。北京的宫殿是仿照南京建造的，但是比南京的更加宏伟壮观。紫禁城外有皇城，皇城外有内城，耗费的人力和财力是难以计算的。工程历时13年，一直到永乐十八年（公元 1,420 年），这才完工。第二年，明朝正式迁都北京，而北京城的外城是在嘉靖年间修建的，因为经费不足，只建了一半所以后来的北京城就成了凹凸的凸字形。明朝迁都之后，北京成了政治和军事的中心，然而经济的中心仍然在南方。为了满足日益增长的官俸、军饷和宫廷花费的需求，只好把南方的财物和粮食源源不断的运到北京来，因此交通运输就成了迫切需要解决的问题。那时候。陆路运输全靠肩挑车拉，运输线长，时间久，耗费大。在明太祖的时候，沿用了元朝的办法，是从海路运输。可是海运的风险太大了，一来海船常被风浪掀翻，二来沿海时常有倭寇出没，倭寇就是日本海盗，船队也是很不安全。这样。靠海运供运辽东和北京的军需都是非常的困难，更不用说还要供给大批的官员和皇帝出巡时暂住地方的各项需要了。于是，南北大运河就成了连接北京和江南的经济命脉。当时，人们把大运河分为南河、中河、北河三个大段在北河中，从徐州北的茶城到临清这一段叫做会通河。元朝末年，会通河有些地方已经淤塞了。洪武二十四年（公元1391年），黄河在河南境内决口，大水漫过山东安山湖，东入大海，把北起临清、南到济宁这一段运河。淤成了平地。永乐九年（公元一千四百一十一年），济宁州同知就是副知州潘书正，给明成祖上了一道奏折，说：旧会通河总共长四百五十余里，现在堵塞的有三分之一，如果疏通好了这段河道。不仅山东的老百姓可以免除转运的劳苦，而且对国家是有无穷的利益。明成祖采纳了潘书正的建议，下令让工部尚书宋礼负责调山东直隶徐州民工十六万五千余人疏通会通河。宋礼到了山东，首先勘察地形，那时候。黄河从河南,南兰阳，就是今天河南兰考，向东南经徐州东流入海。从临清到济宁这段运河，只有汶水的水是可以利用的。元代的时候，为了解决这段运河的水量问题，在汶水边的钢城筑大坝，使汶水南流，汇合泗水，在济宁南注入会通河。又在济宁修一座水闸，提高济宁以北这段运河的水位。由于济宁以北的南望是个南北狭长的小丘陵，地势比济宁高出了好几丈，所以水向北流是流不动的，反而向南是道观。在元代一直没有解决这个问题，所以转运的漕粮数量是很小的。宋礼查看完地形之后，反复思索着，怎么才能解决文水倒灌的问题。他常常是彻夜未眠。他一边想，一边在纸上画，一连画了好多天，也没有想出什么好的办法。这一天，夜幕低垂，宋礼借着烛光，一边看着地图，一边伏案思考。突然，门卫禀报。有个农村老头前来求见，说他有疏通运河的办法，要和大人面谈。宋离想，自己想了这么久也没有想出个办法，一个乡下老头能有什么好主意？不过转念又一想，反正自己也想不出个头绪来，叫他进来聊聊天休息一下也是好的。老头进来了。宋礼瞟了他一眼，只见眼前这个老头年纪大约六十多岁，须眉皆白，身板硬朗，面色红润，双目炯炯有神，他的心中就不觉得有点肃然起敬。他就问道：“请问，您有什么事儿吗？”老头说：“小民本山野农夫。”家住文水边的代村，姓白名英。见大人几天来查看文水，像是在为了疏通运河的事情费心吧。宋礼一听这口气，觉得老人似乎是胸有成竹，就连忙让座，接着又问道：“老人家有何高见？”白英说：“小民和乡亲们为转运官粮备尝辛苦。”都盼早日修通运河，因此在运送官粮的时候，常常会留心观察各处的地势高低、河流的走向。从这一带看，就属南望的地势最高。如能修筑大坝截住汶水，把水引到南望来，那么沿运河分别向南北流去，南支流到达济宁天井闸，北支流到章丘入渭河。那么粮船就可以畅通无阻了。宋礼听完，击掌叫好，说：“承蒙指教，这正是我多日苦思而不能得到的答案啊！”白英的这个建议，就是非常著名的“难忘岛文”的计策。宋礼送走白英之后，连忙根据这个建议，制定了疏通汇通河的计划。他组织人力，同时兴建四项工程：在戴村筑坝截住汶水，不让汶水北流大清河入海；从戴村挖一条一百多里长的新渠，把截住的汶水导入汇通河；在钢城附近的光河上筑坝，截住汶水流入光河的老路；在坎河口筑坝。防止汶水水位升高以后，从这里绕过代村，再北入故道入海。完成了这四项工程，就解决了汇通河水量的问题。宋理还在南望湖的南北和运河衔接的地方，各修了一个水闸。如果关注北面的水闸，水就往南流向济宁；关注南面的水闸。水就往北流，流向临清，起到了调节南北两段运河水量的作用。又在这段运河上修了38座水闸，及时的蓄水和排泄。由于白英的南望导问的计策是非常切合实际，所以疏通汇通河的工程只用了四个月的时间就完成了。大运河中最关键的，也是最艰巨的一段，也算是顺利的通畅了。后来，朝廷又派平江伯陈瑄治理了南河，使大运河全线畅通。大运河加强了明朝南北经济的交流，减轻了人民转运官粮的痛苦，在运河一岸出现了一批工商业的城市。这就促进了明代社会经济的发展。当时有个姓张的人做了一首《两京水路歌》，把运河沿途的风光和所经过的重要城镇以及船只往来的盛况，就描写的十分的详细。在歌中写道：“漕运巡吏事专一，征帆秘密必天日。”所经之处三十六，所历之城两月矣。共经水闸七十二，约城三千七百里。这意思是说，漕运专门负责江南向北方运输粮食、货物，船帆都是密密麻麻，把太阳都遮住了。一艘船接着一艘船，紧紧的相连。船楼里不时的传出动听的音乐和歌声，由南到北乘船顺运河走一趟，沿途要经过36个城镇，需要两个月的时间，过72个水闸，全程大约计 3,700 里。大运河修通之后，宋礼和陈瑄都受到明成祖的褒奖和封赏。而在疏通会通河的过程中，真正起到关键作用的是白鹰老人，他表现出了当时的劳动人民高度的聪明才智，在这项工程中做出了历史性的建议。不过，因为他只是一个农民，所以不仅没有得到奖励，就连史书上对他也只有寥寥数语的记载。今天。我们把这段故事翻出来给大家推讲，也是想恢复这位农民水利专家应有的历史地位。好了，本节的故事就介绍到这里，在下一节故事，麦霸要给大家分享《三宝太监下西洋》。